0: 欢迎收听风音乐，我是陈永龙。嗨，我是熊汝贤。风音乐在上个周末啊，办了第一场的 l i f e 小现场的活动哦。嗯、陈永龙的秘密基地这个活动呢，是在我们合作非常久的一个音乐伙伴音匠音响的二楼。是是是，因为那个现场的空间
1: 有限啊，所以只能容纳二十位观众。嗯，结果呢，我们所有报名的同学们，大家抵达率是百分之百。那真的是一个非常美好的现场的一个见面会
0: ，而且那天天气很冷哦，大家的那种出席率还真的蛮高的。哦、对，我们常在风音乐的线上互动哦，但是现场的活动真的不一样。嗯嗯，嗯
1: 尤其是永龙带来了许多好听的歌曲哦，非常难得。当然，有一些风音乐的幕后笑话，也只有在这样的现场才能分享。嗯
0: ，不会在节目当中听到<笑>不能公开的笑话。<笑>是啊，是啊。嗯
1: 我们这周的主题人物是华语歌坛很重要的一位女性的创作人，也是歌手、制作人，现在更是一个产业的一个
0: 推动者。她就是黄韵玲。黄韵玲小的时候啊，她的钢琴老师是她的叔叔哦。对小玲姐来说呢，叔叔教学非常的凶，嗯、可是她偏偏是课堂上那种最不爱上课、回家又不喜欢练琴的这种小孩哦。
2: 嗯
0: 、那如果是弹不好呢，叔叔就会用铅笔敲她的手指哦。我认识很多从小学音乐的呃小孩们，真的父母亲都好严格哦。我小时候也是学过钢
1: 琴，但是就是因为被老师就是也是拿铅笔敲手之后，我就哭着
0: 说我不要练了。<笑>所以他说啊，尤其是小学二年级的时候，他就下定决心要做一件事情，就是要帮自己的偶像写歌。这个理想性格真是要从小建立耶。嗯。他就是想要帮自己最喜欢的偶像写歌，像什么凤飞飞啊、陈秋霞、啊、刘文正，都是他小时候最崇拜的歌星们、嗯。那就是他每
1: 天努力的目标哦。嗯、黄玉玲在学校啊，他说他只做一件事情，就是把他自己写的歌拿出来叫同学唱给他听。<笑>然后呢，他也会写剧本，叫同学演给他看。然后每天最重要的事情就是去学校挑角色，嗯嗯、喜欢的男生啊，崇拜的男生就会请他来演男主角，<笑>要不然就是玩歌唱的游戏，嗯、玩游戏的时候他永远都是主持人，嗯嗯、对，
0: 他说我一定要演一个，我是一个很重要的特别来宾，他真的是从小就活在自己的音乐世界里面哦，嗯那念国中的时候呢，他听到了金运奖的唱片，听到前辈们像台照梅啊、施碧梧啊，还有李健富、李大哥他们，他很喜欢这样子的曲子、哦对。对对对、嗯，他觉得如果可以把自己创作的歌因此被发表的话，那是一件很棒的事情、哎。对
1: 我觉得他是因为有听到一些跟电视上的流行歌不一样的，嗯，然后才知道说哦。那些都是大学生，所以他们创作自己写的歌。他就说他用钢琴摸索这些和弦呐、啊、音乐啊，所以他也很喜欢自己的歌，然后自己配一些编曲。
0: 嗯，他说小学的时候读敦化国小就很知道翘课这件事情，午休的时候不想睡觉就偷溜出去台式旁边的唱片行买黑胶唱片、欸、嗯。嗯这就是音
1: 乐精灵，他从小都在做音乐的白日梦。今天的第一首歌，我们来听黄玉玲的《定做一个他》
2: 。不是我喜欢幻想，我的。
0: 另做一个，他收录在黄玉林一九八七年《蓝色啤酒海》这张专辑哦。那个时候就可以听得到黄玉林的非常原创的音乐想象力了。嗯，嗯其实黄玉林非常有才华
1: 、哦，尤其他的特质是对当年的流行音乐来说啊，他很脱俗。嗯，他非常有音乐性。像是主流音乐另外开放出来的音乐植物
0: 园的另外一款植物，<笑>很清新就对了哦。对，其实听
1: 小林唱歌，<笑>身体跟着摇摆，也会跟着哼唱，但你绝对不会是像听歌星那样。以前的歌星
0: 就是唱的九万十八拐，很能转音嘛。他就是另外一种表现方法，但是黄玉玲的表现方法就很有他自己独特的 key b 哈、哦。对，有他的个性跟他的音乐章法。而且这首歌，你没有觉得啊？如果被偶像团体，例如说呃城市少女来演唱，也蛮有趣的哦，对，而且还可以加舞蹈那种感觉。对，可是黄玉玲的唱法就会是
1: 口气直直的，而且她有一种天真，那个天真好像跟当年的偶像团体来比的话，黄玉玲的原创性格大家就可以比得出
0: 来。哎，你知道这首歌的和音是谁吗？不知道。庾澄庆。哦，一个音乐精灵跟一个音乐顽童，把他们的想象空间都放在音乐里面了。黄韵玲念国中以后呢，每个礼拜六都会去参加凤飞飞主持的《一道彩虹的節、哦》的节目录影。
1: 哇塞，嗯、一道彩虹
0: 哎、欸！对啊，你看像张飞、林敏然啊，还有那时候什么方正，对，黄金五宝，对不对？<笑>其实他很早就开始想要往流行音乐界或者是娱乐圈。发展呢、欸？所以他到底小时候有没有在读书啊？看起来应该没有。<笑><笑>
1: 然后他说，他有一天是在看报纸啊，看到一则金运奖的广告，嗯，就说呃第三届报名开始了，他就很兴奋哦，因为他之前小时候就有参加过很多合唱团，对，他说那个合唱团其实给了他很多经验跟机会，嗯，然后他也跟着合唱团到世界各地去演出啊，或者是做步道大会。也会唱黑人灵歌，所以他就跟合唱团的几个朋友讲金韵奖的报名比赛，然后同学就说：“哎，你有没有看啊？人家那是要高中以上
0: 。”<笑>对，他们才国中哎，那时候，对，对
1: 不对？<笑>黄玉玲就说：“那有什么关系？那我去问问看啊。”嗯，然后他就真的跑去新格唱片，看到那个时候的姚后生先生，嗯，然后他就说、嗯：“那我想要报名。”那姚先就说：“小妹妹，你真的太小了。”<笑>他还有告诉姚先生说：“啊，我已经很十五六岁,岁对,对对对对对，<笑>小妹,妹妹，等你大一点再来参加。”嗯，然
0: 后他还跟呃姚先生说：“不行啊，再过两年的话，我们就要考高中了，那时候会很忙，然后就要继续念书了。我很希望这次可以参加比赛啊。<笑>”对，然后
1: 姚先生就说：“好啊，那你要不要再想一想？”因为这个年龄哦，真的有一点不符合规定。嗯，然后小林就说，嗯，那我
0: 就天天来这边看一看看一看。所以他那时候就常常混在新格唱片。一九七九年，黄玉玲才十四岁哦，就跟他几个朋友。包含徐锦纯、黄珊珊、张瑞勋一起合组一个冲唱组合，叫四小合唱团，就参加了第三届的金运奖歌唱比赛，哦、而且获得优胜、欸。哎，对对对，还好他们找了另外三个人。他们
1: 如果找两个人的话，<笑>那这个名字也就不能听了
0: 。找了这四个人，所以就是每一个人都十四岁，加起来就已经超过报名资格了。哎、欸，也有可能，<笑>下次来
1: 问问看姚先，嗯，对，为什么那时候让他们报名成功？也因此，黄韵玲就踏入他的音乐世界里了。嗯，下一首歌我非常非常喜欢，而且因为当时有这首歌，原来流行歌可以写这样的歌名，喜欢你现在的样子
2: 。我就是喜欢你现在的样子，我就是喜欢你这样的脾气。是千言万语，又是不说一句。我真的喜欢你现在的样子。不要轻易尝试任何改变，改变你现在所有的一切，因为我能再多。真心能永远。我就是喜欢你现在的样子，我就是喜欢你这样的脾气，又是善解人意，又是粗心大。就是喜欢你现在的样子，要轻易尝任何改变，改变你现在所有的一切。
1: 真的好可爱的歌，而且我喜欢黄玉玲，她唱歌嘴巴开开，然后
0: 眼睛眯起来的笑，嗯、但是呢很有自信。对对，喜欢你现在的样子啊！无论是什么年纪听，什么时候听，其实也是在告诉你说，我们真的要享受当下，我们现在这个时候最漂亮。嗯、
1: 对对，这首歌是收录在黄玉玲1993年《做我的朋友》这张专辑里面。那这首歌的词曲和演唱。包含编曲都是小
0: 林本人哦，而且我还听过林忆莲、何韵诗都在演唱会唱过这首歌耶。前几年好像好妹妹在《追梦人》这张专辑呢，邀请了黄韵玲一起重新诠释了好妹妹的版本。嗯
1: 嗯，嗯这首歌的歌词真的非常黄韵玲哦，他写着说：“我就是喜欢你现在的样子，我就是喜欢你这样的脾气。”有时善解人意，有时粗心大意，我就是喜欢你现在的样子。嗯，其实这个你可以是另外一个投射的人，
0: 或者甚至于告诉自己说我喜欢我自己现在的样子。黄韵玲在九零年代的流行乐坛啊，因为那个时候除了都会女性啊，像成熟化。林忆莲这些抒情歌曲，歌曲之外，黄韵玲就很有她自己一个新的另类主流的感觉。嗯，嗯对
1: 对对，因为她的曲风让自己有了那种二十几岁女生不一样的文青女同学的那种感觉、哦。对对对，然后她的才华也让许多唱片公司意识到，女性的情歌啊，也应该有一点主张，而不
0: 是只有哀怨悲伤。你看，十四岁就参加了第三届金韵奖，获得优胜哦。学的时候，他就一直希望可以往流行音乐的乐坛去发展，所以他是我的学妹<笑>、欸。他虽然是比我早入学，嗯，对对对，他也,哦、他也是一专的，他也是专哦，他专科还没毕业、哦、就开始在唱片公司打工，开始有机会跟那个时候的大咖制作人啊，李寿全、李宗盛、王心莲，他所谓的大哥哥、大姐们一起跑校园，提着吉他，然后做做杂事啊。因此被这些大哥哥姐姐们说：“哎、欸，你要好好写歌，多写歌很重要啊！”
1: 嗯，嗯学校毕业之后，他就进入滚石当储备歌手哦。其实刚开始他的家族看他进演艺圈啊，或音乐圈好了。不反对也不支持，嗯，因为他们以为就做个钢琴老师就也，也就是
0: 一个音乐工作嘛，对不对？<笑>没有想到他竟然是抛头露面要去当歌星哦。<笑>嗯
1: ，对。然后他的第一份收入啊，是帮潘越云和齐豫唱的《梦田》编写和声诶、欸嗯
0: ，这个很经典，到现在还是很厉害，嗯欸、对，
1: 嗯。所以他的才气就受到注意哦，加上他能够作词作曲编曲演奏和声。所以他在1986年，出试提升，在《快乐天堂》这张合集
0: 当中，跟李宗盛合唱了《金》这首歌，《金鱼的金》哦。同一年呢，黄韵玲也就在滚石唱片出版了他的第一张个人专辑《忧伤男孩》，那张专辑的封面真的很酷，很酷,很酷，很酷。从八六年一直到九零年代呢，他除了自己的唱片之外，他也开始投入很多的幕后制作工作，对对对，为许多歌手制作他们的专辑。嗯，对。我们先来听下一首歌，是他
1: 帮赵传写的一首。当年赵传的声音出来，我们就认识这个粗犷的男孩呢，因为黄韵玲这首歌。我们来听，我很丑，可是我很温柔
2: 。一个晚上，的旷野，我是骄傲的巨人。每一个早晨，在浴室镜子前，却发现自己活在一道边缘，在钢筋水泥的丛林里。这梦想和现实之间的差距，我很丑，可是我很温柔，外表冷漠，内心狂热，那就是。我是从不退缩。每一个早晨，在都市的边缘，我是孤独的假面。狂野，却变成狂热嘶吼的巨人，在一望无际的舞台上。
0: 九八八年赵传的第一张专辑《我很丑可是我很温柔》，黄韵玲这个旋律呢，就让他成为主打歌。哎，你看，嗯，嗯
1: 其实小林自己
0: 的 key 啊，那个 range
1: 没有那么宽，嗯，但因为他弹钢琴，所以他可以把这个 range 高低起
0: 伏写的张力很大。没错没错，弹钢琴就是这样，知道那个 range 多大。弹吉他有时候你并不一定可以把。旋律起伏表现这么大，但是钢琴真的可以耶。嗯,嗯，这首歌也让赵传在歌坛一炮而红、哦。对对，真的，一
1: 炮而红。嗯、因为，嗯，当时滚石的歌名就是很怪啊。呵
0: 呵
1: 我们觉得赵传还是帅的，但是是,是,当时是一种粗犷的帅。嗯，这首歌就让大家印象深刻哦。嗯，嗯当然了，也是有一个很重要的作词人。
0: 就是诗人李格弟，真的，嗯、李格弟写什么，我们都觉得
1: ，嗯、他有主
0: 张。我很丑，可是我有音乐和啤酒，一点卑微，一点懦弱，可是从不退缩。李格弟的词就是这么的有张力，然后再搭配着黄韵玲 range 很大的曲调
2: 、哦，
0: 赵、嗯、传呐喊的歌声又能够驾驭，就是可以打动到非常非常多的歌迷啊。这个东西就是我觉得好的音乐跟好的文学啊。你
1: 把它搭在一起，然后有一个好的声音跟好的编曲，整个去造就这首歌的话，你就会听到每一个早晨在都市的边缘，我是孤独的假面；每一个晚上在音乐的旷野，却变成狂热嘶吼的巨人。嗯我觉得这个就是要好音乐跟文学的浓度，音乐的张力。造船的声音，嗯，那首歌就变成了另外一个我们向往的宇宙，嗯，那宇宙里面有我们心里的声音，也有我们在
0: 面对现实人生里面扮演的各个角色。还有另外一个东西就是，其实李格弟是一个不按牌理出牌写文字的人，嗯、所以他可能并不是要针对某个旋律，然后写一个词，然后可能并不一定会押韵。所以刚开始有这个词的时候呢，让谱曲的黄玉宁觉得说，哦，真的好难写哦。嗯对，嗯、想了很久才把这个歌写出来。他说，跟有些作词人合作啊，会让你很放心，因为他们总会想把讲的画面给你。像李格弟这样子的一个呃文字创作者啊，他的文字风格就可以让人有用不一样的角度创造出一个新的局面。嗯、对对对，嗯，我觉得李格弟的文字跟那个
1: 想表达的能量，就跟一般的。像我自己也是做词人，嗯、但我真的很会用“孤独”跟“寂寞”两个字，<笑>就是通俗了。嗯、我觉得我就是属于通俗这一派的。嗯、看到李格弟的词，我真的就是会很向往像他那样写。嗯，對李格弟就是下雨哦、喔，对，李格弟就是下雨，對,对对对。
0: 對下一首歌，我们来听一首男女对唱曲哦、喔，很特别哦、喔，黄韵玲跟罗红武一起合唱的《你是唯一》。经典的合唱曲啊，嗯、黄韵玲跟罗红武合唱的《你是唯一》哦。罗红武呢是红蚂蚁合唱团的主唱诶，哎，对，最厉害的那首歌叫《爱情酿的酒》
1: 。有人告诉我，唱这首歌之前一定要喝酒开嗓、嗯，对，
0: 哦，要不然那个高音的时候会破调。<笑>对对对，没错，《你是唯一》是收录在黄韵玲《忧伤男孩》这张专辑里面的一首。对唱曲哦，嗯，那很特别的合作呢，因为罗红武的声音是抒情摇滚的呐喊的歌声，嗯，然后配上黄韵玲音乐精灵的这种口气，其实也蛮
1: 搭的耶。对，我就在网络上看到有歌迷说这首歌会带他掉入年少纯爱的回忆哦，嗯、所以我很喜欢“纯爱”两个字，你知道吗？当我们长大以后啊，那个“你是唯一”这四个字我们就讲
0: 不出来了，对，因为我们的世界。不敢说唯一，我们的世界也并不只是只有那一个人了。对，<笑>对不对？对。然
1: 后这首歌呢，因为罗红武的声音啊，很无懈可击的一种真情流露啊。嗯。其实讲到罗红武滚，滚石的同事们都是叫他小孩，嗯，就是小孩子的小孩哦。他真的是华语流行乐团的奇葩人物、啊。要讲到他们的这个传奇啊，就要讲
0: 回红蚂蚁乐团。红蚂蚁乐团在1983年成立哦，那这团员呢里面包括团长沈光远哇，也是在流行音乐界非常厉害的音乐制作人哦。主唱是罗红武、小孩，还有键盘手钟兴明老师，现在都叫 Baby 老师嘛，嗯、对不对？其他手 Ray。还有贝斯手魏茂煌，绰号叫恐龙哦。<笑>对，那个时候真的就
1: 是热血青年，<笑><对>很想玩音乐
0: 。嗯，沈光远跟罗红武呢，他们是高中同学。之前他们成军的时候，就是以演唱西洋歌曲为主、哦。对对对，就是
1: 跟。扮演呐
0: ，他们一样。嗯，那即使有唱片公司想要帮他们出版专辑，但是并没有做很大的宣传，而是靠参加大学城的歌唱比赛啊，连续获得十二次卫冕，然后被大家知道说，哦，黄蚂蚁好厉害哦。对，而且你知道《爱情酿的酒》这首歌。他们是在大学城唱的嗯，嗯，嗯因此被传开来了，说哇、哦，这个红蚂蚁演唱的这首歌太厉害了，对，嗯、然后
1: 后来是因为台湾所有的男生，就是差不
0: 多十九二十岁吧，你就开始要有服兵役，要服兵役的这个义务跟阶段了、哦，所以。这个团就感觉好像各忙各的了
1: ，应该也就是说，他们不想为成名而去创作，也不想为了表演而去服务，所以他们就当场觉得说，哦，那就该当兵的去当兵，然
0: 后就慢慢慢慢其实这首歌是在一九八六年黄韵玲首张专辑里面的其中一首歌哦。那一九八六年呢，滚石唱片还有一个很重要很大的一个任务呢，就是。《快乐天堂》这首歌集结了所有旗下的歌手一起演唱的《快乐天堂》。王玉林说，他那个时候才刚刚进滚石唱片哦，接到的第一个考验就是李宗盛大哥把《快乐天堂》演唱会的整场的编曲都交给他做。哎、嗯，嗯，当时他说他自己也不明白为什么每天都要写谱写到三更半夜，然后编到哭天喊地的，而且编到眼角膜都受伤了。我听滚石的朋友说。他就一个人关在会议室里面，嗯，然后他写的
1: 谱啊，一首歌他可能哎、欸，就把它粘在墙壁上，嗯嗯嗯，嗯因为桌上也通通都是歌跟谱，对对对，嗯、所以他编好的那个编曲的和声谱啊，这些东西就是都把整个公司的会议室的墙壁贴满
0: 。哇塞，真的就是在很年轻的时候要有这样子的耐力跟体力，而且要肯做、欸，哎
1: ，对他经过了这些磨练。让他音乐的质感跟音乐的能量就茁壮了，嗯，而且我觉得小林很棒的一点是，他很知道感恩，嗯，所以大家现在听到《快乐天堂》的时候
0: ，还是会听到歌里面有很多爱，对，而不是只是一首经典，嗯，从八几年出道一直到现在，黄玉玲还是持续不断地在音乐界努力哦。接下来我们要听的这首歌呢，是他近期参与。创作制作的电影主题曲非常的好听，谭维维演唱的《陌上花开
2: 》。嗯嗯的太。太
1: 有时候一首歌之所以会种在我们的心里，天哪！我每次听到我都会觉得词怎么那么好，曲怎么那么好，嗯、然后都要听到最后一声那个钢琴的低音，这样
0: ，噔、嗯，这首歌是用一个钢琴的低音在做了句点。嗯，《陌上花开》是二零一七年张艾嘉导演的一部电影、哦、相爱相亲》的主题曲、哦这首歌也入围了金马奖。那一年的颁奖典礼，嗯、熊姐跟我在现场就看到了谭维维在现场演唱这首歌。记不记得小林姐就在旁边帮她和声？嗯，我没有注意对，感觉得到说，其实黄韵玲是多么的希望可以把一首歌。献给大家，他就是愿意做一个和声的角色就可以了。嗯、哦，我觉得是，嗯，
1: 因为从校园歌曲走来的这些现在还在线上的华语歌坛的歌手们啊，他们不会在乎自己是唯一的主唱，或者说是。嗯，我是在旁边合音，嗯，因为我看过太多次的民歌演唱会啊，你知道吗？他们都是拿着麦克风，包含主持人的麦克风，<笑>他们都拿去，然后都在幕后，都在幕
0: 后帮忙唱，对，帮<笑>
1: 忙唱合音。他们是真的很想 join 到这首歌里面
0: 。嗯
1: ，对，大家如果想要再多看一点幕后花絮，上个礼拜 Turbo 在南方二重唱的留言区放一则马世芳。当年发的一个影片，嗯哼哼对，就是几个女生在民歌演唱会的后台，后台对不对？对，然后在那边练歌，<笑>真的太好玩了。是啊，其实我对这样的画面我很熟悉。嗯、啊，对。黄雨玲会在台湾味的演唱旁边帮忙合音这件事情，这就是华语乐坛一个很
0: 重要、很重要一种一态度哈、哦。对、嗯、对，其实是一种态度。这个音乐我有参与，让大家听见，被大家爱上，爱上，所以我也是一份子，我就很感动了。對對對其实上
1: 个礼拜小現,对对小现场活动，你也会因为辉哥。他的演唱，然后你就会说：“啊、嗯哦，我现在要来帮他合。嗯，我觉得这个就是态度啊，嗯嗯,嗯对，并不是说你是唯一的主角哦，嗯，嗯这是我觉得真的要谢谢这些音乐人。就有点像传承嗯，嗯，对，就像你会记得金马奖的这个表演现场
0: ，是啊，是啊，嗯、因为我很感动，因为这是一个没有光的地方，对，我们都看到谭维维穿的很漂亮，唱得很好，对，光芒万丈哦，对,对可是旁边其实有一个和声是小林杰。嗯,嗯
1: 对，其实我们这次在做黄玉玲这个主题的时候，我也找了很多小林过去的资料哦，嗯、看到一个访问哦，小林就有讲说。嗯，回想起来，他从小都在做白日梦哦。嗯，然后尤其是这几年，他接了台北流行音乐中心的董事长，这真是一份苦差事。我一直觉得黄玉玲做得很
0: 好，嗯、很好，因为你非常知道，就是这样子的一个音乐推动者。谁做谁辛苦嘛，对不对？对
1: <笑>后来就看到《天下》杂志这篇文章，我觉得访问黄玉玲真的是写得很好。其实《天下》那时候也有问我，嗯嗯。所以我想说，呃，这篇文章怎么会有提到我？是因为我说谁做谁辛苦。是是是。对，嗯、因为北流是台湾的第一个音乐中心哦，真的要去协调很多方面的事情。但我觉得黄玉玲的理想是非常好的，嗯，就是他说。在音乐工业里面，真的不是只有歌手或吉他手。是啊，是啊。对，就像我们上礼拜
0: 带大家去一个音响公司。对对对。那个叫 PA。对呀、啊，<笑><笑>我不是也讲吗？就是没有这些音响公司帮我们把声音扩散出去，谁听得到呢？对不对？对所以
1: 小林就说，<笑>音乐的这个工业从前台到技术到后台。从创作到实际产出音乐，他觉得
0: 真的要让他们这些幕后的人被看到跟受尊重。嗯，的确，呃，音乐真的不是台前的这几位的事情而已，是有非常非常多人在幕后一起推动，把你爱的这些音乐扩散出去，让大家听见的。
1: 这篇访问里面很好玩哦，他说他从幼稚园到小学的时候啊，他每天都认真的进行的任务就是拿起电话打到唱片公司
2: ，<笑>
1: 因为他相信这样电话拨下去，总有一天电话另外一头接起的人会
0: 是。刘文正，他的偶像，他会接到他偶像的电话就对了啦。<笑>其实我跟你讲，我小时候也常打电话去电视台。哎，这篇文章非常的棒，我们可以分享在留言区，让大家好好了解黄韵玲
1: 。嗯，但是呢，我们现在留言的这个连接哦，他只能看到前段的文章，你呢往下滑，用你的社群平台账号进去阅
0: 读全文。嗯。嗯今天晚上的最后一首歌，非常有音乐精灵的想象力的《蓝色啤酒海》哦，是黄韵玲在一九八七年的第二张专辑。嗯，而且由
1: 于他的这个想象力跟执行力很强哦，所以这张专辑当初就是设定在夏天发行嘛。计划主题的时候，他们就跟海洋啊、啤酒啊这些清凉热闹的元素为基础哦，整个那个歌曲的形象。跟意象就出来了。这首歌等于是黄玉玲对于大众来说，不仅是认识她的名字，嗯、认识她的歌，甚至于独创的这种 image，
0: 对音乐偶像。嗯，我觉得这首歌真的奠定了很强烈的一个基础。我们就先在歌声当中跟大家说晚安，下一集继续要来听黄玉玲的音乐想象力。晚安。我的我
2: 的小孩。是个夏天，我的我的小孩 ，Oh my little baby， 啤酒变成大海，一杯可以喝一年。蓝色啤酒海，我想要一个。